0: Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente com a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos. Rótulos, curiosidade e, claro, amor são os ingredientes para mais uma conversa que a Mia e a Mariana levam até ti. Este é o podcast da
1: Parentalidade Consciente. Onde vais-nos aprender tudo o que sabes sobre educar crianças?
0: Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente. É muito bom estarmos de regresso, Mia, não é verdade?
1: É muito, muito bom e com um alinhamento fantástico, outra vez. É, Estou
0: mesmo muito feliz com isto. Sim. Tu, tu tinhas, tinhas proposto que, que esta terceira temporada abordasse temas mais desafiantes, depois de uma primeira temporada uh, onde conhecemos pessoas e perspectivas. muito diferentes, uma segunda temporada dedicada aos homens e ao papel que eles trazem também tão importante para a parentalidade e agora chegamos aqui a uma terceira temporada que é como utiliza o teu filho o termo de fácil, às vezes é de fácil
1: (risos) Exatamente, sim e, e acho que temos aqui como primeiro episódio uma pessoa mesmo muito especial que eu admiro muito mesmo.
0: Sim, eu também admiro muito a nossa convidada, a doutora Ana Vasconcelos é pedopsiquiatra E de facto eu acho que são são poucas as as pessoas que que não a conhecem pelo trabalho tão tão dedicado que que exerce sobre sobre as crianças. Doutora Ana, bem-vinda, porque de facto acho que é esse o seu grande grande ponto, é o seu sentido de missão para para com a infância.
2: Muito obrigada pelo convite e pelas palavras tão bonitas que me elogiaram, mas... Vocês sabem que eu, eu não, não, não sinto que seja uma missão. Eu acho que todos os dias eu falo com muitas crianças e com muitos jovens e com muitos pais e eu acho que são, são pedrinhas que vamos pondo no caminho. Todos os dias eu fico com mais umas pedrinhas e vejo mais outro caminho. Portanto, é, não, não sei se será a missão, acho que são mais caminhos a trilhar uh, e que são mudados por esta motivação que o contacto com os humanos e neste caso muito especial com crianças e com pais e ainda mais especial quando são crianças e pais que têm a, a alguma especificidade que faz vir ao pé e aqui eu quero vos dizer que a minha ideia desde que sou pedopsiquiatra psiquiatra há 40 e muitos anos é que Quem muitas vezes me pede ajuda ou quando os pais me pedem ajuda para ajudar um dos filhos ou uma das filhas, geralmente são pessoas de uma sensibilidade brutal e isso na verdade quando a gente percebe o segredo deles, quando a gente percebe o dom deles, quando a gente percebe o sofrimento deles, é na verdade mais umas pedrinhas que a gente com eles vamos pondo no caminho e que me faz avançar no dia seguinte. Portanto, não sei se é a missão, se as missões são ter pedrinhas no caminho para trilhar, então sim, é uma missão.
0: É é, é como se estivesse, doutora Ana, mais mais atenta aqui ao processo processo que se vai desenrolando na sua própria vida e na vida destas pessoas com quem contacta, do que se estivesse tão preocupada com com os resultados, certo? Porque aqui normalmente o conceito de missão é chegar a algum lado e se calhar o que a doutora Ana está aqui a querer dizer é que
2: Vai paulatinamente
0: chegando a vários e diferentes caminhos. Ah, sim,
2: e, e por exemplo, agora eu acho que a gente não consegue contornar o problema da pandemia, ah, foram o, as minhas experiências clínicas, mesmo em videoconsulta, que às vezes faz falta a parte presencial, apesar de que eu tenho mantido sempre que num dos sítios tenho possibilidade de estar com as pessoas no presencial, mas. Ah, tem sido, sobretudo, esse contacto humano e essa, e, e essa empatia que se vai criando uh, em todos esses momentos de inter-relação que, que me tem ajudado a, a ir encontrando outros caminhos que a pandemia me trouxe.
0: Terena... Uh... O que está a dizer é muito interessante e, e, e não sei se se rompa ou não, era a pergunta que lhe fazia, com, com uma ideia preconcebida de que nós temos que hoje em dia há um excesso de rotulagem das crianças, há um excesso de, de diagnósticos, há um excesso de procura de, de, de respostas para comportamentos. Isto é verdade, de facto, estamos numa, numa altura de pais mais ansiosos, de professores mais preocupados com a formatação, e isso inevitavelmente levará a mais diagnósticos e a alguns deles eh, diagnósticos que não serão ajustados. Ou, por outro lado, estamos a tornar-nos, como a doutora Ana disse, eh, pais e, e, e educadores, de uma forma geral, mais atentos a cada uma das crianças. E, portanto, procuramos mais ajuda porque estamos também mais sensibilizados para as suas questões.
2: Eu acho que há as duas situações. Antes da pandemia havia as duas situações. Havia a situação de que muito facilmente talvez chegasse a diagnósticos que fechavam a curiosidade que os técnicos da saúde e da educação deveriam manter naquela criança ou naquele jovem que estava a mostrar algumas dificuldades e portanto eram diagnósticos restritivos. Mas também havia fruto, e os médias têm tido muita importância nesse sentido, e toda um alerta que a educação, não são modelos pré-concebidos, tem que se fazer, o caminho tem que se ir fazendo. Começou a haver uma maior curiosidade dos pais para compreenderem as situações. Uma das coisas complicadas que aparecia nesta curiosidade é que muitas vezes esta curiosidade aparecia por uma situação negativa então os pais e os miúdos tinham algum sofrimento também devido à pressão da sociedade de pôr um um rótulo e ter sobretudo na educação porque de qualquer maneira tem que haver alguns caminhos já pré-formados na educação haver caminhos já às vezes muito determinados e perdi essa curiosidade e um, eu penso que um diagnóstico é apenas uma estação no caminho de ferro e a gente fica a dizer pronto olha faltam três faltam quatro mas depois quando a gente chega ao destino depois é outro mundo que se abre é o mundo desse destino e, e os diagnósticos que viam para isso eu fui vocês sabem eu pertence, eu fiz a especialidade em França numa altura em que estava o boom da pedopsiquiatria com a formação da psicanálise e das neurociências, a iniciar-se. Portanto, eu eu fiz os passos em toda uma uma compreensão dinâmica da psicologia e por isso é que eu pertenço a um grupo que recusa diagnósticos como objetivos definitivos e o que quer é estudar a psicopatologia. Ou seja, todos os processos dinâmicos. E quando a gente vê, e o que eu estou a dizer, eu estou alicerçada em, em gente que eu considero muito sábia. E estou a falar, e agora são nomes que se calhar as pessoas não conhecem, mas estou-lhes a falar de um Edgar Morin, ou de um Boris que ou de um Amartya Sen, que são pessoas quer na, na psicologia, quer na sociologia, quer inclusive na economia, porque a Amartya Senna é da economia, nos têm ainda dado modos de a gente perceber que eh, não podemos ficar num mundo em que eh, tudo tem um fim e acabou. não é? Eh, isso é um bocadinho a sociedade de consumo a gente na verdade vai ao centro comercial e compra uma coisa e acabou, pronto. E depois parece quase que já não queremos ficar curiosos em relação a outras situações porque o objetivo era comprar aquele determinado objeto que havia no centro comercial. E e portanto, esta minha ideia da psicopatologia tem-me sempre feito recusar diagnósticos sobretudo quando eles originam algum sofrimento nos pais e uma medicação que pode ajudar num certo momento, mas cortar a imaginação e o desenvolvimento futuro da criança com as suas características próprias.
0: Neste caso em particular, estava-me aqui a lembrar da, da hiperatividade e do déficit de atenção, que é, que é talvez uma das áreas onde haja mais, mais diagnósticos, e alguns deles Uh, imagino que alguns deles uh, não sejam adequados, nomeadamente com muita, com muita medicação, com fitalina. Que riscos é que, é que correm uh, estas crianças, estas famílias, de se fixarem num, num, num rótulo destes? Qual é, qual é, quais são os riscos para esta criança em todas as áreas da sua vida, nomeadamente na sua autoperceção e na sua autoestima, Doutora Ana
2: Vasconcelos? Olha, bem. A hiperatividade, o déficit de atenção, e aqui é uma uma grande controvérsia que os meus colegas têm comigo, mas ainda não me fizeram mudar e cientificamente não me fizeram mudar. A hiperatividade e o déficit de atenção são consequências de qualquer coisa que não está a correr bem. E tanto pode ser, e se vocês quiserem ir buscar a psicopatologia, tanto pode ser, e agora sim vamos buscar aqui diagnósticos, tanto pode ser sinal de um estado depressivo, de um estado de uma grande sensibilidade emocional, como pode ser sinal de um espectro autista. Para mim, estes três diagnósticos que vos dei agora continuam a entrar no esquema da psicopatologia. Para mim, um sintoma e um sofrimento psicológico é sempre o corpo e a mente a dizerem precisamos de ajuda, não estamos a dar conta do serviço. E nós temos que perceber o que se passa. E e depois nós temos uma coisa fantástica que é a linguagem, a comunicação. E portanto com a comunicação, mesmo que a gente não utilize uma linguagem de palavras, mas utilize uma compreensão da postura, de algum gesto, de algum trejeito, de alguma expressão facial, a gente consegue sempre encontrar alguma causa para uma hiperatividade com déficit de atenção, ou para uma hiperatividade sem déficit de atenção, ou para um déficit de atenção sem hiperatividade. São reações das nossas zonas cerebrais, quer motoras, quer emocionais, das chamadas redes de atenção, que estão de alguma maneira a, a não funcionar como deviam na harmonia que tem que haver entre corpo e mente. Mia,
0: estava a ouvir aqui a Dra. Ana Vasconcelos e estava a pensar como isto está muito alinhado, o que a Dra. Ana Vasconcelos disse, com um, os princípios da parentalidade consciente que convidam a olhar o comportamento como a ponta do iceberg Uh, para aquilo que está para trás e para nos permitir compreender uh, melhor a nossa criança portanto há aqui um alinhamento entre aquilo que a doutora disse e aquilo que, que, que a parentalidade consciente centro Penso que sim,
1: não é porque eu acho que vivemos no, numa altura num mundo deste, já não é assim tão recente, mas em que em que achamos sempre que o problema em si é, é, que é, o, que é o comportamento, não é? Então, queremos corrigir um certo comportamento. Isso pode ser uh, os problemas inerentes ao déficit de atenção ou à hiperatividade, mas pode ser uh, qualquer outra coisa como a birra, e, e, e o ou a criança não se quer deitar ou não quer comer, ou seja o que for, não é? Há sempre esta, para mim, há sempre esta curiosidade, como a doutora Ana mencionou, que eu acho que a curiosidade é uma das ferramentas fundamentais na parentalidade, nós termos a nossa curiosidade muito ativa, é de termos isso quando vemos o que se passa com a criança. Ok, ela está a ter este comportamento, mas o que é que ela me está a comunicar, exatamente como a doutora Ana disse.
0: Sim, e e, e, doutora Ana, eu eu gostava de ouvir falar sobre, sobre isto também, sobre esta esta análise do comportamento que nos leva a abrir a porta para o interior da criança, no dia-a-dia porque poderá haver aqui a ideia de que ser curioso perante o comportamento da criança mesmo que o comportamento seja errado é ser permissivo e isso não é todo verdade, certo? Podemos hum. estabelecer limites em relação aos comportamentos mantendo essa curiosidade ativa, correto doutora Ana?
2: Se, um... Sim, eu estava a fazer uma associação de palavras, para já queria fazer aqui uma, uma associação, porque nós quando falamos de uma criança que está com uma birra ou com um comportamento de oposição ou com um comportamento de desafio, usamos muito a palavra que, é, que no adulto a gente pode dizer que é pronto, está bem, não queres fazer isto. Ou a pessoa pode dizer, não, eu não quero fazer isto. Mas numa criança, quando está nessas situações limites de conflito consigo e com os outros, geralmente é não conseguir. E eu costumo aconselhar os pais a pensarem dentro deles, não é ela não quer pôr a mesa, não é ela não quer lavar os dentes, ela não está a conseguir naquele momento aderir ao que eu lhe estou a propor. Isto não, é claro que isto pode parecer uma semântica tola, mas é apenas para nós próprios como pais, e há bocado eu estava a falar com uma mãe com três filhos uh, e vocês imaginem, na cima é enfermeira uh, e está na linha da frente do Covid uh, e portanto o pai está na casa de campo com os três miúdos e na verdade muitas vezes a gente usa palavras muito rápidas pronto, não queres que chatisse E eu penso que aí, sobretudo quando a gente tem uma criança que se defende pela birra ou pela oposição ou pelo desafio, devemos sempre pensar, pronto, há qualquer coisa que ela não está a conseguir fazer a situação. Depois, outra situação que eu estava a pensar é que a curiosidade deve-nos sempre pensar em duas coisas, que é, curiosidade não é invasão, e curiosidade tem ter empatia. A Sem dúvida. com sim. empatia, se vocês quiserem, é a gente calçar as tamanquinhas do outro. Não é? Porque a curiosidade... Nós temos no nosso cérebro dois mecanismos que estão sempre em ligação um com o outro, que é o ressentimento e a recompensa. Ora, o que eu preciso é quando eu dou um ressentimento... E o o ressentimento pode dizer, foste feia, não lavaste os dentes como eu te disse, nós temos que perceber que há crianças que não conseguem sair do ressentimento sem uma grande recompensa e portanto aí já não é falar de que a curiosidade pode nos tirar a autoridade aos limites é o contrário é usar um mecanismo do humano aliás a curiosidade pertence a uma das emoções básicas com que a gente nasce que é o seeking em inglês portanto a curiosidade é o que nos faz ir ao mundo e depois o que é preciso é que a gente ao longo do nosso crescimento e eu estou a falar com 67 anos e continuo a sentir que também vou crescendo a gente consiga ir dormir a dizer, hoje parece que houve mais ressentimento do que recompensa, mas de qualquer maneira a gente sabe que a recompensa está lá e se nós estivermos seguros de nós e dos outros, a gente vai conseguir ter alguma recompensa. Não é? E esta, esta
0: recompensa pode ser uma recompensa emocional?
2: Estava aqui a Eu pensar na a falar questão... da a de recompensa emocional. E é uma recompensa é? Para, para emocional que, as pessoas... que nos dá confiança no outro e em nós próprios.
0: numa situação em concreto por exemplo da criança que não quer lavar os dentes do pai que se zanga com a criança que não quer lavar os dentes, a recompensa pode ser um abraço do pai a seguir olha vou-te ajudar, isto pode ser a recompensa para para quem nos está a ouvir conseguir
2: compreender pode ser uma recompensa como também pode ser dizer gostei muito da tua atitude como também pode ser Hum. uma recompensa em que nós dizemos ao outro, tu surpreendeste-me ensinaste-me alguma coisa sobre ti, sobre a nossa relação sobre mim próprio um... é, é no fundo uma, uma recompensa que
1: mostra que eu, que, que eu te vejo não é? sim. Um, um reconhecimento de, 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 de que até pode ser só um olhar não é? a criança que sobe muito alto e a mãe a cenar, em vez de elogiar e fazer uma grande festa só esse olhar pode ser uma recompensa é? sim, sim,
2: sim Sim, 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 até porque uma das coisas que nós, eu já sou avó, não é? Portanto, já criei filhos e criei alguns, uma das coisas que a educação tem que dar e que é, penso eu, uma das nossas incumbências como pais e depois como avós é permitir que a pessoa encontre dentro de si, nos piores momentos da sua vida, momentos de recompensa faça ressentimentos muito fortes Ah, a gente agora fala os nossos cientistas e os nossos médicos que falam na televisão inclusive o primeiro-ministro já o disse parece que não se entendem e não é nada disso a ciência precisa destes momentos em que nós temos algum ressentimento para depois encontrar a recompensa é uma dinâmica em que, na verdade, há momentos que não são tão bons, há momentos em que falhamos, em que temos que reconhecer o erro porque falhamos, porque a gente só consegue ter recompensa se tivermos descansados, sem uma culpa medonha, que falhamos. Não é? É, é um bocadinho a ideia de que
1: depois de, de um erro existe sempre um convite de fazermos o bem, de de perceber ok, eu eu não fiz o melhor agora, esta situação não foi o melhor mas isto também faz parte de uma vida feliz quando conseguimos perceber que a seguir existe essa essa possibilidade de reconexão, de recompensa de reconhecimento, de
2: de fazer o bem Sim, e porque eu acho que porque aí e é é o que dizem os neurocientistas o António D'Amado fala muito disso que é esta capacidade que o homem tem de ficar contente quando consegue fazer o bem para si próprio e para os outros portanto é a compaixão Exatamente. Uh, não é? o António Damásio no, no penúltimo livro dele diz uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar que ele o disse, mesmo que me digam cientificamente não sei bem se é assim que ele diz que uh, o, homem, o homem, o ser humano é médico não pela ciência só mas porque quando vê alguém a sofrer quer ajudá-lo no seu sofrimento e portanto vai ser médico para isso.
0: Hum. E e é importante que tenhamos essa essa ideia também bem na nossa cabeça quando nos relacionamos com com os nossos filhos porque todos, inclusivamente as crianças querem ter esse esse relacionamento essa ideia de interajuda de estar bem com o outro nomeadamente com os pais isto para aquelas crianças que possam ter comportamentos muito, muito desafiantes e os pais possam achar que que a criança tem tem prazer
2: em em provocá-los? Eu acho que as crianças não têm prazer em provocar. Nós é que usamos a palavra provocar como usamos a palavra desafio, como usamos a palavra oposição. O que a criança está a dizer naquela altura é que eu não estou a conseguir estar em sintonia contigo ou tu não estás a conseguir estar em sintonia comigo. Ah, Portanto, dentro das leis da empatia, não é? De que eu o que é que é empatia é a capacidade que eu tenho de intuir o que o outro está a sentir, a pensar e como vai funcionar nas nas suas ações, e portanto eu penso que é muito por aí. Hum, E e talvez toda esta rapidez que veio do século 20 e se mantém no século 21, de tudo ser muito rápido, por vezes não nos permite ter esta capacidade de sintonização com o outro, não é?
1: Sim, há, há, há vários psicólogos nomeadamente tipo o, o Thomas Gordon e outros psicólogos americanos que eu trabalho, eu aprecio imenso costumam dizer que uma criança uh, que consegue fazer o bem faz o bem sim é isso que a, a Doutor está a dizer sim. aqui também não é? uma criança
0: que consegue, faz Sim Doutor Ana,
2: há pouco falou sim, assim, de uma, uma, uma questão que eu estou, estou a, a, dizer a dizer uma coisa, coisa que é muito engraçada Porque eh, é fazer o bem, mas quando a gente faz o bem, fica com mais vontade de continuar a fazê-lo. Portanto, fazer o bem e fazer o bem com o outro é o incentivo, aliás vê-se isso na pandemia, não é? Eu acho que todos os portugueses descansaram no dia em que começaram a ver os números a descer, não é? Porque, na verdade, nós podíamos dizer assim, pronto, nós ficámos resguardados e não fomos para a rua, os médicos fizeram o seu serviço, os enfermeiros, os técnicos de saúde, toda a gente fez o seu serviço, mas conseguimos. Então, vamos lá, bora lá, como dizem os mais novos, não é? Bora lá continuar com isto. E eu penso que é isso que tem sido o motor da humanidade, é a capacidade de, em conjunto, a gente perceber que eh, o bem... eh, estimula ao bem e estimula o bem em conjunto com as outras pessoas, não é?
0: Exato. Acredito muito nisso. Sem dúvida. Tarena há pouco falou em dois conceitos que que eu gostava que explorasse em relação aos modelos de educação, não é? Portanto, falou de um conceito de pré-formatados, desta ideia de que que nós seguimos uma linha muito pré-formatada na educação e que, apesar disso, haverá alguns... alicerces que deverão deverão ser pré-determinados, qual é o convite para praticarmos uma parentalidade mais sintonizada e mais alinhada com cada um dos nossos filhos, porque nós sabemos que a nossa herança cultural, a forma como fomos educados tem um impacto muito grande em em cada um de nós, às vezes positivo e em outros momentos nem tanto.
2: Eu penso, e, e o vosso grupo tem mostrado bem isso, quando eu digo pré-determinado, é perceber que às vezes situações que muito facilmente são vistas como negativas são apenas momentos do desenvolvimento infantil, não é? Nós sabemos que aos 18 meses a criança é muito inérgica e tem muitos medos, não é? E... E sabemos que também pode ter mais momentos de oposição ou de vida, e que são situações passageiras. Um, mas é importante que, há, que se perceba que há etapas, como a partir dos três, três anos também a, a criança começa a usar mais a linguagem, começa a usar mais o seu não, com mais capacidade de perceber o que está a dizer e, e de perceber que causa no outro algum sentimento negativo ou seja há etapas que nos ajudam é como as estações no comboio não é a gente sabe que aquele trilho é importante agora dentro de cada estação não há, há muita paisagem que cada um vê diferente do outro que está ao seu lado não é um, e portanto uh, acho que é uh, há aqui uh, acho que a psicologia infantil uh, e tudo aquilo que se tem estudado também com as neurociências com a psicanálise tem-nos ajudado a, a ter um caminho mais conhecedor de quais são as diferenças que cada um pode ter e que a gente as pode compreender. E, ao mesmo tempo, também perceber quais são aquelas que, eventualmente, podem ser sinal de algum sofrimento que precisa de outro tipo de atenção, quer dos pais, quer da escola, quer depois do, do pedopsiquiatra ou do psiquiatra. Um, e, portanto, é esta ideia de de por um lado haver eh, alguns momentos em que a gente tem pré-determinações na nossa cabeça mas que não nos fecha a eh, deixarmos de poder com uma forma dinâmica com uma forma dialética como se dizia no meu tempo a gente poder perceber como é que aquela criança ou aquele jovem está a lidar com o bem e com o mal Outra coisa que é importante perceber que fala-se pouco e que já que estamos aqui a falar, eu dou muita importância e acho que se fala pouco, é dos pais terem uma ideia de qual é a evolução da consciência moral de uma criança. Não é? Como é que a criança e depois o jovem vão compreendendo, por exemplo, o significado da morte, da morte do outro e da sua morte e como é que vão compreendendo o bem. E o mal. E muitas vezes a gente sabe que há miúdos e miúdas muito intensos emocionalmente que parece que não sabem distinguir o bem do mal. E não é nada disso, é apenas momentos em que elas ficam com alterações repentinas do humor, como nós, é o que se chama na e olha, passou-se. E que depois é é importante que a pessoa não comece a dar muitas críticas, achando mas tu és má, já não gosto de ti, foi uh, pois muito mal porque a consciência moral de uma criança digamos que a consciência moral de um ser humano só fica bem formada a partir dos 12, 16 anos e mesmo assim depende de muita coisa, não é? E por isso é que é muito importante Exato. os pais, apesar de toda esta rapidez que a vida uh, ultimamente tem, os pais tentem perguntar uh, à criança ou à jovem, mas dá-me a tua explicação porque é que agiste assim mas explica-me lá para eu perceber bem o que é que estava na tua cabeça, não é? Aí, curiosamente, as crianças que mostram sinais de psicopatologia, portanto que têm extremados estas situações, dão-nos imensos conhecimentos, não é? Porque são momentos em que, de uma forma muito exagerada, as crianças podem ficar com mecanismos que de qualquer maneira todos temos, não é? Todos temos um bocadinho de autismo e se calhar todos temos um bocadinho de bipolaridade E por acaso, oh, doutora Ana, tenho pensado nisso, li um livro
1: interessantíssimo que não sei se conhece, do Dr do Gabor Maté, um médico canadiano, que em inglês chama-se Scattered Minds e é sobre o déficit de atenção e ela fala muito de déficit de atenção na vida adulta e eu a ler aquilo reconheci-me imenso mas é algo que tenho vindo a, a descobrir ultimamente que, que realmente eu também tenho estes estes traços, não é? E, e ganhei formas de, de, de lidar com isso e de esta, esta autoconsciência
2: nos muito útil, não é? Sim, e é. cada vez se percebe mais que há adultos uh, que tomam os remédios da hiperatividade com déficit de atenção e, como têm outra estrutura e como têm outros mecanismos de ponderar as coisas, os ajuda imenso, não é? Quer dizer, eu exato, já exato. tenho muitos anos disto eu tenho uh, doutores de, do técnico, uh, por exemplo, estão-me a lembrar, uh, ou de economia, que vem ter comigo e dizem: Doutora, quando eu estava a estudar, tomei aquelas coisas para a concentração, não será que eu agora também me devo tomar? E sentem um alívio fantástico para ajudar, não é? Uh. Sim, sim, E esse, esse doutor Gabriel Matel próprio é, é,
1: também é, é medicado, não é? Para... Por, por déficit de, de Eu atenção. Eu penso que tanto já 70 e tal é
2: uma sensibilidade exagerada em criança que permitiu ter tantos estímulos sensoriais e que depois são estímulos também sinestésicos um, e, e que depois originam pensamentos que o... o, 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 o a velocidade do pensamento é muito mais rápida do que a capacidade quer de execução, quer de dizer, não é? E, e a gente sabe que isto ainda é tudo muito recente. mas a gente sabe quanto, ou, ou, a maneira como o Einstein tratou da relatividade nos ajudou a nós precisa a perceber o que é que era uma pessoa que eventualmente tinha algumas características do espectro autista e que tinha algumas características do que se chama agora déficit de atenção.
0: Uhum. É que o déficit de atenção também se poderia quase que chamar, doutora Ana, sobretudo em criança, excesso de
2: não, atenção. Mas é isso mesmo. É um, uh, o, o que se chama déficit de atenção são as redes de atenção que estão sobrecarregadas de informação e não conseguem fazer uma boa escolha. E a Ritalina e os concertas e os Rubifens e agora os outros, uh, o Stratera e, e agora há um novo. Um, É o que fazem, é é, é como se a gente estivesse no tal comboio e pedíssemos ao maquinista para abrandar um bocadinho a velocidade para a gente ver melhor as características daquela casa ou daquela árvore, portanto, e não conseguem, não não é? E e, portanto, muitas vezes, mas há uma coisa que eu acho que é muito importante também: é que, e vai-se buscar uma coisa que eu acho que às vezes cá em Portugal não se faz muito que é uma medicina baseada na evidência e o consentimento informado quando eu eh, peço consentimento eu informando bem os pais e os jovens e os miúdos porque é que eu estou a pensar que aquela medicação f- pode funcionar eles próprios apoderam-se com as suas características dos benefícios ou dos malefícios que a medicação pode trazer e são parceiros meus quer os miúdos quer os pais para vermos se a medicação está a fazer o que era preciso, se temos que diminuir, se temos que aumentar, se podemos interromper. Portanto, há todo um trabalho de equipa, digamos assim, que cá em Portugal, e não só cá em Portugal, não se pode, a gente não se pode esquecer que há um contexto económico e que os remédios pertencem a multinacionais, não é? E, portanto, há toda uma pressa de dar medicação sem o consentimento informado. Eu espero que agora com esta pandemia ela traga alguma coisa de bom e uma das coisas seja isso, que as pessoas ficarem muito mais instruídas com os mecanismos da medicina e dos avanços da medicina e possam perceber, porque percebe-se que a vacina, por exemplo, as que existem neste momento podem não cobrir o, o Covid que vem da África do Sul e se calhar vai ser preciso tomar outro reforço para outro género, de depois é engraçado, eu não sei se vocês sabem é claro que o programa não era para isso mas uh, o, o Covid o, o vírus uh, é estúpido porque ele não se reproduz uh, são, uh, faz fotocópias de si próprio e ao fazer fotocópias que há ali uma pequena alteração e que depois dá a assistir digamos assim de uma forma muito simples um, e, e neste momento eu penso que as pessoas estão todas muito mais conscientes do que é que a medicina lhes pode fazer de bem e de mal uh, e das prudências que é preciso ter não é? Um, isso eu acho que os médios também devem passar por este por esta um, uh, tentativa de ser humildes perante a evidência científica
1: parece, ligando aqui ao que a doutora Ana estava a falar há bocado também dessa, parece que há assim uma resistência um, eu noto isso muito na área parentalidade, a resistência às evidências científicas, como disse, não é, tanto na neurociência como, como na, na, na psiquiatria, como, e, como todas as áreas científicas, nos, as, as investigações sobre as emoções e por aí fora. Temos temos tantas evidências que nos diz, que nos mostra os benefícios de uma uma parentalidade curiosa, mais consciente, mais de criar relação com a criança, mais de compreensão, de menos julgamento, menos que nos mostra que esta, esta grande imposição de limites, dos castigos, de castração das crianças, que isso não é o que é mais saudável. Mas continua a haver uma grande, grande resistência e há muitos profissionais ainda... Que, que vão pelo, um, 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 pelo punho, não é? Eu, eu estava aqui a, a acompanhar uma, uma mãe uh, que, que nós estamos num processo de seis, de seis meses, com uma adolescente, e ela, ela acabou por, por dizer agora no fim do processo que, a oh, minha, tu ensinaste-me a amar a minha filha, porque toda a gente antes só dizia tens que pôr mais limites, tens que ser mais dura, ela precisa de mais resistência... E afinal, há um outro caminho.
2: Mas ninguém lhe tinha mostrado esse caminho até agora. Amiga, eu acho que a Mia pôs aí a palavra consciência. E a consciência humana exige tempo para refletir, para pensar. E eu penso que é o grande problema, e os sociólogos falam muito nisso, que é a nossa vida atual exige uma rapidez que por vezes corta a capacidade reflexiva eu gostava de partilhar convosco uma ideia de um, de um homem que tem 100 anos que se chama Edgar Morin que foi o homem que estudou a complexidade do mundo e ele diz que tudo é um sistema de complexo uh, e um, e que portanto a complexidade exige que a gente tenha uma grande evidência científica uma grande humildade Ele foi um homem que, além de de ter feito uma grande revolução nos conceitos da sociologia, com este conceito da complexidade, porque esta complexidade exige uma humildade nossa, que é as coisas, a gente não pode deixar de saber que as coisas são complexas, mas a gente não sabe tudo sobre essa complexidade. E e ele ele, falava muito, E de de um conceito que eu acho muito importante e agora cada vez é mais importante, que é a transdisciplinaridade empática que é todos que estamos a trabalhar em conjunto, tenhamos uma capacidade de escutar o nosso colega, que tem outra formação, mas que de certeza que traz mais uma pedrinha para o caminho. E ele fez agora um livro que se chama A Nova Via em Tempos de Pandemia, ele tem 100 anos. E ele acaba o livro dizendo que para que Eros, que é o deus da união, vença o Tanatos, que é o deus da destruição, e as últimas palavras do livro dele são lindíssimas, porque ele é um homem da evidência científica, do rigor científico, que ele diz é preciso inteligência, mais inteligência, amor, mais amor. Ou seja, é esta capacidade da gente juntar a curiosidade com a consciência porque a consciência é a inteligência mas a inteligência também é a relação de amor, de afeto que a gente tem uns com os outros e connosco próprios e, e esta frase dele eu acho que uh, abre imenso o caminho para que a gente tente agora, já que tivemos a pandemia, pelo menos aprendamos alguma coisa com ela e só conseguimos aprender com ela pela nossa uh, humanização e pela nossa capacidade de sermos mais solidários uns com os outros. Quando apareceu a pandemia, um dos uh, movimentos filosóficos que mais me ajudou, porque eu comecei a fazer muitas consultas por videoconsulta, e, um, e precisava de saber como é que havia de, de colocar a empatia no ecrã, um, e uma das coisas que mais me ajudou foram os filósofos que começaram a defender a ideia de que nós, a única forma que temos de lidar bem com isto é com pragmatismo e solidariedade. Porque o pragmatismo é o fazer, não é? É, 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 Isto passando agora ao vosso programa, é efetivamente a criança pode ter posto a mesa e pode ter se enganado no sítio onde pôs a faca um, e o garfo mas a gente diz boa, fizeste pronto, olha a, a faca é naquele lado mas ficou ótimo que bom que é a solidariedade também uh-huh.
0: é? é Exato acha que, que esta, esta inflexibilidade dando esse exemplo aí que colocou da, da mesa e, e, e há muitos outros na, na nossa vida uh, com crianças esta inflexibilidade e esta rigidez é tanto maior quanto maior é a rigidez e a inflexibilidade que, que estes pais, que estes professores, que estes educadores têm consigo próprios?
2: Eu acho que a inflexibilidade que uma pessoa tem num certo momento para lidar com uma situação de contrariedade de não conseguir entrar em empatia com o outro é porque a pessoa não está bem com ela própria é porque a pessoa não se sente bem com ela própria não tem esta capacidade de chegar ao fim do dia e dizer eu continuo a acreditar que há recompensa apesar de ter tido tanto ressentimento e na verdade a vida dos professores de, de, de muitas pessoas, sobretudo em Portugal com a crise económica, não é fácil não é. Um, e portanto eu acho que tudo o que é inflexibilidade ou rigidez é uma forma também da pessoa não conseguir sentir-se bem com ela própria e nas suas várias funções, não é? De, de pai, de mãe, de irmão, de, de professor, de profissional na sua profissão. E por, por, isso, é que, por isso é que muitas
0: vezes, e, e, e eu sei que esta é uma abordagem que, que a minha também tem, quando há problemas e quando há pedidos de ajuda, este trabalho pode ser feito naturalmente com a criança, mas mas também muito e se calhar sobretudo com os os pais ou com as as pessoas que são responsáveis por esta esta criança, porque muitas vezes na base dos problemas poderá poderá estar uma questão relacional e a relação é sempre da responsabilidade dos adultos que, que estão com esta criança, não sei se semia e também a doutorana querem, querem refletir sobre isto
2: Estou? aqui
0: Sim, doutorana, ouviu me ou,
2: ou falhamos aqui? Uh, repita lá a questão outra vez rapidamente <risos> Estava aqui,
0: estava aqui a, a refletir no seguimento do que me disse, se quando, quando, quando as famílias chegam, chegam ao si pedindo ajuda para uma criança, se muitas vezes as questões estão relacionadas vila, com a própria sabe, criança, ou se muitas vila. delas…
2: Eu não estou a ouvi-la. Não
0: está a ouvir? Está a ouvir? Agora, estou. A ouvir?
2: Agora estou. Agora acho que sim, Maré.
0: Boa, boa. Estava aqui a refletir se uma família que pede ajuda por por causa de uma criança que tem determinados comportamentos, se muitas vezes o trabalho de de ajuda tem que ser feito com a criança, Ah, mas primeiramente também com os pais, não é?
2: Estatisticamente, e a estatística vale o que vale, mas estatisticamente o número de crianças que exige um apoio pedopsiquiátrico só a ela pela sua psicopatologia, é muito diminuto, é muito diminuto. Portanto, e mesmo quando ela existe e tem que se fazer um suporte à criança em si, à sua estrutura psicológica, ao seu sofrimento psicológico, não se pode fazer sem a família. Mas muitas das situações... por exemplo, agora a pandemia com a situação das crianças estarem, nos tempos de quarentena, a a ter a escola em casa, uma das coisas que se tem tentado e com o Ministério de Educação tem-se tentado o mais possível e já se tentava antes, é convocar os pais para serem parceiros dos professores, não é? Porque é fundamental que os pais percebam que mais do que dificuldades de aprendizagem pode haver dificuldades da criança em compreender muitas vezes como é que há de lidar com a escola, como é que há de lidar com a forma de aprender e não só com os conteúdos da aprendizagem. E tem sido... um trabalho bem curioso e que eu penso que depois com o recuo de tudo isto se poderá falar, que é como é que os pais vieram ensinar a escola e os professores a terem um diálogo com os pais e como é que os professores também mostraram que os pais não podem ver muitas vezes os professores como os que dão negativas aos filhos ou que chamam para falar dos comportamentos desajustados do filho ou da filha na escola mas sim como parceiros adultos para ajudar na educação dos grupos mais novos, não é? Que ainda estão na escola ou na academia. Mais uma vez,
0: tem tudo que ver com empatia. E o que muitas vezes acontecia pré-pandemia era esta dificuldade de pais e professores empatizarem com a função dos outros, não é? E talvez a pandemia, pergunto-lhe, tenha aproximado estas duas duas figuras. E, E como disse... Haja aqui uma recompensa nesta, nesta pandemia no que à educação. Eu não sei se
2: aproximou. Eu acho é que temos todos que trabalhar para que este caminho que se perspectivou continue quando acabar a pandemia. Ele já existia antes, havia a chamada escola inclusiva, e a escola inclusiva estava muito, estava muito ali alicerçada no diálogo entre pais e professores, sobretudo para os miúdos e para as miúdas que estavam com algumas dificuldades ao longo do seu Uh, período académico mas uh, eu penso que ainda tenho, eu tenho muito receio que nós apesar de tudo somos uh, pertencemos a uma época da vida dos humanos em que tudo é muito rápido e eu tenho muito medo que se esqueça que as pessoas não se lembram como foi as outras pandemias, não vão aprender como é que os humanos lidaram com as outras pandemias e se calhar ajudava-nos. Não havia tanta ciência, felizmente temos mais ciência, mas os mecanismos de resiliência eram os mesmos. E portanto eu acho que há que não esquecer, e, e é por isso que eu tenho dito às famílias que precisam imenso de lutar pela sua qualidade de vida e a qualidade de vida das famílias é dizer, lembras quando tu estavas em aulas e a gente estava aqui todos ou seja, é pôr nas suas memórias esta, esta maneira de abordar a escola diferente para que depois também possam ficar as recordações de como houve os contactos com os professores e dos professores com os pais
1: Oh, oh, oh Ana, já que estamos aqui a falar da pandemia, gostava de, de ver assim a, tua, a sua opinião, que, que tem havido um estudo já que demonstram que os, os níveis de ansiedade de, das crianças têm aumentado nesta, nestas condições, sabes que já houve um estudo de português, já havia um, um inglês. Por outro lado, o que eu noto, tanto em minha casa como com, com muitas famílias que eu trabalho, que é em muitas famílias, para muitas crianças, os níveis de ansiedade baixaram imensamente, principalmente na relação com, com a escola. Eu posso dar o exemplo da, da minha filha adolescente, que, que estava com níveis de ansiedade muito grandes por causa da pressão toda da escola, mas que na primeira quarentena baixaram drasticamente. Ela era outra outra miúda.
2: Qual é a sua, a sua visão, a sua experiência Olha, eu acho que sobre isso. isso é um assunto que entra dentro dos assuntos complexos. Tem muitas muitas facetas, tem muitos pontos de vista. Há um um ponto de vista que me parece que explica os miúdos que se sentiram bem na primeira quarentena, apesar de que há estudos que mostram que neste momento a segunda quarentena em todos os outros países também não está a ser tão tão fácil como foi a primeira, que eram os miúdos que tinham algum mal-estar relacional na escola. e que esse mal-estar relacional dava-lhes dificuldades de aderirem ao processo sobretudo a partir do secundário a partir do décimo ano ao processo académico que era exigido e portanto, por outro lado também eu penso que a escola percebeu que perdia muito tempo com coisas que para os miúdos não fazia sentido e portanto, neste momento há que reformular tudo isso por outro lado, por exemplo Uh, é verdade que as, os miúdos, os estudantes é um, desde a pré-primária até à faculdade têm algumas características do espectro autista, podem melhorar com esta situação do estudo em casa com uh, aulas. Mas isso não nos deve lá está a complexidade, não nos deve pensar, olha então afinal até foi bom, não foi, porque a parte relacional, a parte da coexistência foi banida e esses miúdos se sentiram melhor uh, n- na quarentena, quando acabarem as quarentenas, eles vão voltar a ter os mesmos problemas e não cresceram, deixaram em stand-by algumas das situações. Uh, porque, na verdade, eu penso que uma pandemia tem que nos dar ansiedade, pode a é não ser uma ansiedade patológica, não é? Uh, agora, quando uh-huh. não dá ansiedade, é porque, eventualmente, a escola não estava. A escola ou a a situação família-escola não estava a ser tão amiga do estudante ou da estudante como deveria ser. e É um sinal de qualquer coisa. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho uma percentagem muito grande de meus pacientes. É claro que são os muito sensíveis que vieram procurar porque tiveram um sofrimento em determinada altura que eh, viveram a pandemia de uma forma mais responsável do que os adultos. Não imagino a quantidade, sobretudo jovens, a partir dos, dos, a partir dos 13, 14 anos, que ficavam muito aflitos por os pais manterem os almoços ou os jantares ou domingo com a família ou sábado, ou as relações, uh, os convívios. E hum. havia muitos que também me diziam, eu sinto sempre que quando chego a casa posso levar o Covid. Uh, Portanto, esta responsabilidade Hum. cívica, os miúdos também a têm tido. E eu tenho visto isso e tem sido para mim... Lá está, são estas pedrinhas que me fazem pôr no tal caminho. Porque, na verdade, e há miúdos que me têm dito coisas que eu nunca teria pensado e que tenho aprendido imenso com eles e que têm a ver com a cabeça deles, a maneira como eles são, como eles estão na sua juventude que nos estão a dar caminhos a nós que somos mais velhos para perceber como lidar com a solidariedade perante a pandemia
1: Ou ou seja, está aqui a confirmar uma coisa acho eu que, que também sinto muito que que muitas daquela crítica foi direcionada muito aos jo- jovens, na, na, não é? Quando houve a abertura aí das escolas, que não é assim tão justificada com isso. Portanto,
2: os jovens não eram menos responsáveis do que muitos Pronto, adultos. Aqui, sim, e aqueles que mostravam mais comportamentos de risco, eram os comportamentos de risco da adolescência, que são miúdos que de alguma maneira não, ou que não estão tão não. bem com eles próprios como deveriam, não é? Sim mas isso também é da nossa sociedade. Ana é falou aqui temos que nos convocar. É?
0: Ana, yeah. quando estava aqui a falar uh, do que aprende com com os miúdos com, com as os miúdos. quais contacta, uh, tocou aqui uh, com, com as miúdas uh, e miúdos que, que, que é. com as miúdas e miúdos com os quais contacta. Uh, Falou aqui de um, de um, de um valor que, que, que é também muito, muito defendido na parentalidade consciente, que é esta ideia de, de igual valor, não é? Claro que os pais e os filhos têm papéis diferentes e, e há aqui uma perspectiva orientadora do adulto, mas, mas que as ideias da criança, os pensamentos da criança têm exatamente o mesmo valor hum, que têm os do adulto. E é essa humildade... Que se calhar muitas vezes nos falta para nos relacionarmos com, com as crianças e estarmos disponíveis para, para aprender com eles. Eu também. penso
2: que a humildade que nós devemos ter, que é com os miúdos <risos> e as miúdas, quer que é entre nós, adultos, esta humildade não existe quando nós temos medo. E o nosso mecanismo do cérebro põe a ver o outro não como parceiro para conviver, mas como inimigo que nos pode invadir. E aí nós entramos em mecanismos do medo um, e a nossa recepção de tudo que são estímulos para a gente pensar são postos pela linha de tu és meu inimigo, portanto eu tenho que me defender de ti. Um, porque os grandes pedagogos, e eu agora tenho ouvido muitos pedagogos, porque tem havido muitos webinars uh, ligados à educação, os grandes pedagogos são na verdade os que não têm medo eu não vos quero dar nomes mas são os que não têm que não têm medo de errar que não têm medo de ofender o outro que se acham que têm razão porque dizer uma opinião diferente mesmo que se ofenda o outro não é um traumatismo físico é apenas uma opinião diferente não é? Exato Hum. Bem, gostei
1: dessa, doutora Ana.
0: Estamos mesmo aqui a chegar ao fim do nosso podcast, que ficávamos aqui horas, mas a minha tem sempre uma pergunta final que gostaria, gostaria de lhe colocar.
1: Então, doutora Ana, qual é a sua principal intenção no seu trabalho profissional, no seu trabalho como
2: peda-psiquiatra? É de fazer o melhor possível que eu possa fazer para que os meus valores de relação com os outros não fiquem amachucados, digamos assim. Ou seja, eu eu sempre que estou em frente a um ser humano tento, qualquer que ele seja, isso é meu paciente ainda mais, eu tento o mais possível querer... Empatizar com ele para que a gente se mantenha no território da empatia e da compreensão máxima e não do, da dificuldade em a gente se entender e que ele de repente, em vez de o tentar compreender, o passa a julgar.
0: Acho que é uma mensagem mesmo mesmo bonita de passar, essa e a a mensagem anterior que que passou da questão do medo, acho que que pode pode convidar muita gente a refletir e a nós próprios, porque muitas vezes eu também, como mãe refugiam me em lugares de medo mas é bom que existam pessoas como a doutora Ana e como a Mia que nos vão dando, dando os caminhos ou as pedras para podermos sair desses lugares de medo e irmos em, ao encontro dos lugares ah, de conexão que de com medo. os outros
2: não Obrigada estou... Todos temos Todos temos Todos temos, <risos> todos temos, todos temos claro <risos> E, e, e é, devemos ter também, ter, não é, é doutora? O humano não, tem que ter medo O é mal tem que é, ter medo é, ter é a vida. bola para a gente poder avançar uns com os outros <risos> Não é?
1: Exato, exato. Tantas, falar em pedras, tantas pedras preciosas que recebemos aqui durante esta hora de conversa, doutora. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, excelente, uh, uh, e gosto tanto de ouvi-la falar, portanto espero poder ouvi-la mais uh, no futuro. Obrigada.
0: Muito obrigada, obrigada às duas, até breve.
1: Obrigada. Este é o podcast da parentalidade consciente. Onde vai desaprender tudo o que sabe sobre educar crianças?